0: Yeah, yeah!
1: Hey, du sollst nicht klatschen.
0: <lacht> ich ramme
1: dir meine scheiß Schiene in die Fresse. Du bist der Schienenmann. Halb Mensch, halb Schiene. <lacht> ja. Und damit herzlich willkommen!
0: <lacht> Hallo
1: Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler-Podcast. Markus, was wolltest du gerade sagen? Ich wollte sagen, ich glaube, du bist dran mit Begrüßen. Achso, ja. Und dann hast du begrüßt. Ja, cool. Das, äh, ja, nice.
0: Guten Tag, Leute.
1: <lacht> ja. Was, was geht bei euch so? Die Leute, die es äh, gerade auf YouTube sehen, sehen schon, Markus, was hast du mit deiner Hand gemacht? War das gerade dein Signature-Move? Mein
0: neuer. Ich hatte zuerst hatte ich einen Verband, dann konnte ich nur so Daumen nach oben geben, aber jetzt kann ich auch meinen Daumen nicht mehr bewegen. Äh, ja, gutes Timing auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch eine Sehenscheidenentzündung mir zugezogen. Ist auf jeden Fall geil. Jetzt darf ich mindestens eine Woche lang nichts mit diesem Arm machen. Geil. Aber den rechten Arm als Rechtshänder verwende ich ja eh kaum. Ja. Man merkt auch recht schnell so an den Kleinigkeiten im Alltag, wie eingeschränkt man damit dann immer wieder ist, weil, keine Ahnung, Pfeffermühle benutzen. So, hm, schwierig, dann habe ich es versucht, mir so in den Ellbogen zu klemmen und dran zu drehen und das hat nicht richtig funktioniert und so.
1: Ja, wir brauchen so eine elektrische, wo man einfach so einen Knopf drückt.
0: Ja, ja, aber zumindest mit der Schiene, dass es das jetzt besser ist mit dem Verband, kann ich jetzt halt frei diese Finger bewegen und das ist wohl kein Problem. Weil davor musste ich halt trotzdem noch aufpassen, dass ich hier dann nichts benutze. Aber, Aber den Verband ja.
1: hattest du auch nur einen Tag, oder? Ja. Ja,
0: ja auf jeden Fall habe ich jetzt
1: eine Woche lang eine Schiene. Ist cool. Das Tolle ist halt, <lacht> das ist doch jetzt zwei oder drei Tage passiert, nachdem du dir dieses Ding fürs Bein geholt hast, oder? Ja, ich habe gerade auch, <lacht> <lacht> ich habe gerade schon Physiotherapie
0: für mein Sprunggelenk und habe da eine Bandage <lacht> geholt. <lacht> Ja.
1: Weiß dein Arzt oder deine Ärztin äh, oder Therapeut oder Therapeutin, wie du dir die Verletzung am Schienbein äh, am Sprunggelenk zugezogen hast? Nee. Also hört sie nicht im Podcast? Oder? <lacht> 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 Zumindest hat sie mir das nicht mitgeteilt. <lacht> ja. Ähm, es kam jetzt... Äh, Seit dem Podcast mit Jui nichts. Das ist, glaube auch schon wieder fast zwei Wochen her oder so. Ja,
0: wir hatten ursprünglich geplant, letzte Woche aufzunehmen mit einem Gast, der vor Ort war, aber das haben wir dann doch gelassen, weil es mit der Zeit knapp wurde. Und dann
1: haben wir einfach auch keinen Ersatzpodcast aufgenommen.
0: Das ist die ganz simple Erklärung dafür.
1: Ja, und dann hat sich die letzten Tage immer gezogen, weil dann halt du Termine hattest und das mit deinem Arm war und so. Ja. Und das Tolle ist, ich habe halt, wir wechseln uns eigentlich mal ab mit Podcast-Schneiden und convenient. Markus kann jetzt eine Woche lang seine Hand nicht benutzen, wenn er ja. dran ist mit Podcast-Schneiden. Das heißt, ich darf jetzt zweimal hintereinander cutten. Das wird toll. Ja. Ja.
0: Das ist cool, oder?
1: Ja. Willst du mir noch eine Frage stellen, die ich einfach mit Ja beantworten kann?
0: Was war so die Woche? Ja. war <lacht> ja, es heute. Die Woche,
1: beziehungsweise bei uns sind es ja jetzt eigentlich zwei Wochen, über die wir reden können. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass es so lang her ist, fällt es mir gerade schwerer, mich daran zu erinnern, was eigentlich ja. passiert ist seit dem letzten Mal. Mein Kopf ist einfach blank. Ja, ich weiß halt nicht, was seit dem. Mein Zeitgefühl ist kaputt. Habe ich mein Freitag der 13. Faktenvideo innerhalb der letzten zwei Wochen gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Dann, dann, ich glaube. In dem Fall habe ich mein Faktenvideo zu Freitag der 13. Teil 9 gemacht. Also zu Jason Goes to Hell. Und äh, jetzt sitze ich gerade. An TikToks, das ist auch sowas, was ich eigentlich schon viel früher machen wollte. Ich habe mich hingesetzt und habe nochmal alle Halloween-Filme zusammengefasst. Aber jeden so, dass er innerhalb von einer Minute erklärt ist, dass ich für jeden Halloween-Film einen TikTok machen kann, indem ich den zusammenfasse. Und dann wollte ich jeden Tag einen hochladen. Und eigentlich wollte ich das so machen, dass es getimed ist, dass dann an dem Tag, wo Halloween-Kills ins Kino kommt, dann auch mein letztes Video online geht und die Reihe abgeschlossen ist. Aber um das machen, um, um das einzuhalten, hätte ich vor vier Tagen, glaube ich, das erste Video <lacht> hochladen müssen. Okay. Und stand jetzt habe ich noch keins aufgenommen. Das wollte ich eigentlich <lacht> okay, die letzten okay. Tage immer machen, aber dann hat sich auch irgendwie immer was kam was dazwischen. Das Blöde ist halt, ich kann halt immer nur abends aufnehmen, weil abends dann ich das mit dem Licht so richtig einstellen kann, wie ich es haben will. Deshalb muss ich immer warten, bis abends ist, um dann eventuell aufnehmen zu können. Und wenn dann irgendwas dazwischen kommt <lacht> oder so, dann ist halt, ja, ist halt kacke. Deshalb ja. habe ich jetzt vor, nach dem Podcast heute die Videos aufzunehmen und dann äh, hört es halt nicht <lacht> schick mit dem Kino-Release von Halloween Kills auf. Ist dann halt so.
0: Also du machst pro Tag mehrere Uploads.
1: Aber das ist doof, weil ich will ja sagen, dass ich jeden Tag einen Halloween-Film zusammenfasse, bis das losgeht, aber sonst
0: Ja, aber ich... das geht ja auch nicht mehr auf.
1: Ja, aber da, da, dann kann ich aber <lacht> einfach den Teil weglassen, bis Halloween-Kills rauskommt und kann einfach okay, sagen, hallo, ich fasse jeden Tag einen Halloween-Film zusammen. Okay, okay. Aber was soll ich sonst als Begrüßung nehmen? Hallo, ich fasse mehrmals am Tag einen Halloween-Film zusammen. <lacht> hallo, ich fasse Halloween-Filme zusammen. <lacht> das ist aber auch Kacke. Du brauchst ja eine gewisse Regelmäßigkeit. Und wenn du sagst, ich mach das jeden Tag, dann wissen die Leute, worauf sie sich einstellen können. Wenn du aber sagst, ich mache das mehrmals am Tag oder hallo, ich fasse ja alle zwölf Stunden einen Halloween-Film. Das ist halt alles scheiße. Aber so die es Lösung mit ich mach das jeden <lacht> Tag ist halt schon besser.
0: Es ist natürlich auch wichtig, dass das halt in der Begrüßung aufkommt. Egal. Ja, alles nicht so glatt gelaufen. Bei mir auch nicht. <lacht> Ja, die letzten Tage waren weird. War, war komisch. Wir haben aber immer noch vier Digimon gespielt. Wieder ein bisschen mehr. weil ja. ich, Wir hatten eine Phase, da habe immer ich gewonnen. Und dann hatte Daniel, glaube ich, keinen Bock mehr. Also ich hatte, schon, ich, ich hatte schon Angst, dass Daniel dann einfach gar kein Digimon mehr mit mir spielt.
1: Ja, ich glaube, ich habe so 12, 13 Mal in Folge einfach verloren. Also so wirklich jedes Match über zwei, drei, vier Tage habe ich einfach immer verloren. Und es war auch, glaube ich, nur zwei oder zwei oder drei Mal war es knapp. Ansonsten habe ich halt immer so haushoch verloren. Dann hatte ich einfach keinen fucking Bock mehr. Und äh, dann habe ich mein... Bla ich habe immer mit meinem lila oder meinem schwarzen Deck gespielt. Die hatte ich, nachdem wir die Displays geöffnet haben, schon so ein bisschen aufgepimpt, aber habe dann halt trotzdem verloren. Und dann habe ich mir gedacht, okay nach der ganzen Zeit gucke ich mir mal mein blaues Deck an und gucke mal, ob ich das noch irgendwie pimpen kann. Dann habe ich das gepimpt und das lief dann jetzt irgendwie am besten. Und ja. ja, jetzt ist es immer, jetzt ist es wieder so ausgeglichen mit dem Gewinnen und Verlieren. Das ja, macht bei aktuell Spaß.
0: hast du, glaube ich, ein paar Mal öfter gewonnen. Aber man ich muss auch sagen, ein blaues Deck ist auch echt fies gegen meine beiden. Ja. Das,
1: <lacht> das ist ganz gut da, dagegen vorgehen. Ich will mir jetzt mal noch diesen Tabletop-Simulator <lacht> irgendwann holen, aber der kostet halt 20 Euro. Aber der wäre halt so geil, weil mit dem da kann man sich quasi verschiedene Brettspiele und Kartenspiele und alles mögliche quasi dann runterladen und kann die dann quasi am PC spielen. Und da gibt es halt auch, da hat halt jemand schon das Digimon-Kartenspiel eingepflegt, dass du halt dann alle Karten irgendwie dir aussuchen kannst, die es äh, halt in echt gibt, dann kannst du dir kostenlos halt da die, so ein Traumdeck irgendwie zusammenstellen und kannst dann halt auch online mit anderen spielen. Das wäre halt voll geil, um mal so Decks auszuprobieren und man könnte dann halt auch irgendwie in Streams oder so gegeneinander spielen und ja. könnte sagen, jo Markus, let's fetz, ich mach dich fertig und dann... jo Markus, let's fetz. Ja, dann spielst dann kopieren wir einfach zweimal mein blaues Deck und spielen mit dem blauen gegen das blaue und gucken, wer dann verliert.
0: Oh Mann. Ja, Ja. also Digimon beschäftigt uns immer noch.
1: Ja, ansonsten, ich überlege gerade, was wir so geguckt haben. Es gibt ein paar Sachen, die wir zusammen geguckt haben. Wir haben zum Beispiel, wir wollten einen Werner-Filmmarathon machen. <lacht> Und wir haben dann den Der war grandios, der Marathon. <lacht> wir haben den ersten Werner-Film geguckt und fanden den schon nicht so geil. Und dann haben wir mit dem zweiten angefangen und fanden den noch schlechter und haben dann nach 15 bis 20 Minuten oder so, haben wir den dann ausgemacht. Und haben dann stattdessen, glaube ich, Parks and Recreation weitergeguckt. <lacht> das war ein erfolgreicher Werner-Abend. Wir haben ja. so 1,2 Filme geguckt von 5. <lacht> Ich muss
0: aber, also ich würde nicht mal sagen unbedingt, dass ich den zweiten schlechter fand, aber er hat mich einfach null abgeholt. Ich konnte irgendwie dem Ganzen gar nicht folgen. Ich weiß nicht, davor hatte man, also der erste Werner-Film ist ein bisschen weird, weil der hat noch so Realfilm-Segmente.
1: Der ist halt wie so eine Clipshow.
0: Ja, aber der hat halt so Realfilm-Segmente, wo irgendwie Brösel, also halt der, der Zeichner, irgendwie da auch noch eine Rolle spielt. Und dass alles auf so einer Meta-Ebene noch stattfindet und dass er irgendwie da auch so einen mit so einem schmierigen Geschäftsmann-Deal hat, dass er eben für den Film zeichnet und keine Ahnung was. Und dann hat man halt immer so Clips dazwischen. Und irgendwie, auch wenn das voll weird ist, gerade diese Realsequenzen ziehen sich teilweise auch voll lang, hat es dem Ganzen trotzdem einen Rahmen gegeben, fand ich, der dann irgendwie funktioniert hat. Und beim zweiten Teil hat mir dieser Rahmen dann einfach gefehlt. <lacht> Und da ging dann eine Story los mit Werner direkt von Anfang an und die war scheiße langweilig.
1: Ja, es und ging trotzdem halt, irgendwie random. Es ging halt irgendwie los, dass er <lacht> aufsteht und mit seinem Kumpel irgendwie beschließt, ey, lass mal Arbeit schwänzen und dann fahren sie ja, zu einem super. Bauer und wollen irgendwie eine Maschine holen und irgendwas aus dem Sumpf ziehen. <lacht> ja. Und dann kommt so ein komischer Schnösel vorbei und will eine Frau beeindrucken, aber kriegt es irgendwie <lacht> nicht hin und dann braucht er ein Schwein und Werner und sein Kumpel haben ein Schwein und dann kommt dieser Schnösel irgendwie bei Werner und dem Kumpel vorbei und die <lacht> kennen sich irgendwie aber du hast selbst keine Ahnung wer dieser Schnösel ja. ist weil der du siehst ihn das erste Mal und hä, was hä das ja das ist alles ein bisschen ein bisschen komischer als im ersten Teil noch im ersten da kommt man finde ich leichter rein ja dann was haben wir dann noch gemacht? Wir haben einen sehr erfolgreichen Watchmen-Filmabend gemacht. Wir haben angefangen, die Watchmen-Serie zu gucken. Und bei der Watchmen-Serie haben wir dann gemerkt, da also ich habe den Watchmen-Film schon mal gesehen. Das ist aber Jahre her. Das ist bestimmt zehn Jahre oder so her, dass ich den mal gesehen habe. Deshalb ich habe da absolut, ich konnte mich an so gut wie nichts mehr erinnern. Und dann haben wir halt die Serie geguckt und ich dachte so, ich wusste nicht, spielt die vor dem Film, spielt die nach dem Film, was ist denn da? Und dann haben wir irgendwie drei Folgen von der Serie haben wir inzwischen geguckt und wir waren uns die ganze Zeit nicht sicher. So irgendwie, weiß nicht, in der dritten Folge hat sich dann für uns herauskristallisiert, okay, der Spiel, die Serie spielt wahrscheinlich nach dem Film. Und dann haben wir gesagt, meine, okay. die Vermutung hatte ich auch schon davor, aber. Ja. Und dann haben wir so gesagt, okay, dann lass uns den Film gucken und dann erst die Serie weiterschauen. Vielleicht schnallen wir die Serie dann ein bisschen besser. Und dann haben wir gestern äh, Watchmen im Ultimate Cut geguckt, der dreieinhalb Stunden geht. Und äh, <lacht> es war eigentlich wie so ziemlich jeder Filmabend. Anni hatte irgendwann keinen Bock mehr und du bist irgendwann eingepennt. Aber ich komme als ob ich bei jedem Filmabend einschlafe. Also ich höre dich bei fast jedem <lacht> Film mindestens einmal schnarchen, weil du kurz einnickst. <lacht> Neulich haben wir Blood Machines geguckt. Das ist ein Kurzfilm sogar Ja, okay, da war Der ich aber auch super müde. <lacht> Der dauert vielleicht 40 Minuten oder so. Und äh, ich gucke so den Film zu Ende. Anni, ist glaube, ging ja nicht eine Stunde. Ja, wenn man die Credits zwischendrin halt Ach, mitrechnet. Aber die habe ich ja jedes Mal geskippt. Da kamen dreimal Credits zwischendrin. Ich weiß gar nicht. Anni hatte, glaube ich, nicht mitgeguckt oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ja, Auf jeden Fall. Ich gucke dann so das Ende vom Film und denke so, boah es war ein cooles Ende, es war richtig nice und dann gehe ich vor und mache den Film aus, als gerade die Credits angelaufen sind und Markus dann so der Film war irgendwie komisch, oder? Ich so, hä, wieso? Der so, ja, der hat sich jetzt überhaupt nicht abgeschlossen angefühlt, da gab es doch gar kein Ende. Ich so, hä, doch, die sind doch gerade, da sind doch gerade die Gegner gekommen und dann gab es einen fetten Kampf und dann am Schluss gab es dieses Abschlussbild, wo alles irgendwie gut ist und so. Und Markus so, hä, kann ich mich nicht... Hab, hä, was? Und dann spule ich irgendwie noch mal so 20 Minuten zurück und zeige ihm, was alles passiert ist. so, Okay, daran kann ich mich nicht erinnern.
0: Ja, ich glaube, also so 10 Minuten oder so zwischendurch, die habe ich einfach nicht... Also ich habe halt trotzdem dann ausschnittsweise auch das davor und danach so zwischendrin teilweise mitbekommen. Aber halt so ein paar Szenen einfach gar nicht. Das
1: aber da war ich auch ultra müde. Das ist also, halt das immer so gut mit Markus, wenn man mit dem irgendwie einen Film... Wenn man abends einen Film guckt... Und er kurz davor was gegessen hat. Das ist so das Todesurteil. Also dann weiß man Markus, irgendwann fängt er dann an, so da zu sitzen im Stuhl und dann nickt sein Kopf immer so ein kleines bisschen runter und irgendwann hört man so. Und dann, dann gucke ich so zu ihm hin, aber irgendwie kriegt er mit, dass ich zu ihm hingucke. Und dann hört er direkt auf mit Schnarchen so: Hm, was? Ich hab nicht geschlafen. Es ist jedes Mal aufs Neue lustig, ja. Filmabende sind toll.
0: Also siehst du, wenn ich schlafen würde, würde ich ja nicht mitbekommen, dass du mich anguckst. Ja, <lacht> ja genau. Manchmal ist es aber auch so, dass ich dann kurz davor bin, einzunicken. Und dann fange ich irgendwie an, weil ich halt dann irgendwie komisch da sitze, halt trotzdem so zu schnarchen, obwohl ich nicht schlaf. <lacht> Manchmal ist es auch witzig. Aber manchmal schrecke ich gerade auch durch dieses Geräusch dann so auf.
1: So, oh, oh, ich bin kurz davor einzuschlafen. Manchmal ist es auch witzig, da gucken wir was. Markus sitzt neben mir auf dem Sofa. Und dann fängt er schon da so... Und schnarcht so ein bisschen. Und ich denke so, aber okay, ab und zu macht er die Augen halt doch auf. Und dann gucke ich so 10 Minuten, 20 Minuten. Markus ist irgendwie 50% davon am Schnarchen und so da sitzen. Und dann irgendwann nach 20 Minuten kommen wir so... Ich werde gerade irgendwie richtig müde. <lacht>
0: ja. Ich muss aber auch sagen, also gerade im Dunkeln mit dem mit diesem blauen Licht, finde ich, da bin ich dann eh super anfällig dafür. Gerade auch mit dem Stuhl, in dem ich zurzeit immer sitze, da ist auch mhm. noch schlimmer. Also. Aber ja, ich schlaf ab und an gern ein. Mhm. Aber halt auch immer so ein weirdes, so ein Einnicken. Halt wirklich, dass ich dann immer zwischendrin wieder wach bin und so.
1: Keine Ahnung. Ich mache jetzt so eine Letterbox-Liste mit Filmen, bei denen Markus eingeschlafen ist. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, um auch daran anzuschließen, bei Watchmen gucke ich das Ende, glaube ich, auch nochmal.
1: <lacht> <lacht> also ich, um halb eins waren wir fertig mit dem Film. Ich habe alles gesehen.
0: Ja, Anni ist, glaube ich, so bei der Hälfte irgendwie rüber. Ja. War ein guter Filmabend. Ich glaube, also dafür, wie lang er war, habe ich, glaube ich, schon relativ lang durchgehalten.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ich glaube, so die letzte halbe Stunde könnte ich noch mal gucken.
1: Mhm. Ich finde, der Film müsste auch nicht so ultra ja, lang sein. Ich finde gerade diese Zeichentricksequenzen zwischendrin, die hätte ich jetzt nicht unbedingt oh, gebraucht. Ich glaube, die letzte oder vorletzte fand ich voll... Die war irgendwie ewig und hat irgendwie gefühlt
0: nichts beigetragen. Die fand ich richtig weird. <lacht> ich bei einer dachte ich so, warum ist die so lang? Ich verstehe es nicht. <lacht> Aber ich fand auch, also ich finde der Film, der hat ja auch eine Art, sich zu erzählen, die so ein bisschen, sag ich mal, von der Norm-Erzählung abweicht. Ja. Gerade als dann so gezeigt wird, wie Dr. Manhattan dann so denkt so mit sehr Zeit und dann hat man diese Zeitsprünge, um zu zeigen, damit man nachvollziehen kann, wie seine Gedankengänge irgendwie funktionieren und dann hast du direkt danach seine Freundin bzw. Ex-Freundin und die hat dann auch einen ähnlichen Gedankengang mhm. irgendwie und das ist, also teilweise war es schon ein bisschen weird. Ja, und normalerweise... Und war
1: auch sehr lang einfach. gerade wenn du an so Superheldenfilme denkst, dann hast du ja eigentlich immer diesen klassischen Antagonisten, da ja? hast du deine Helden und dann hast du irgendeinen Gegner, den sie gemeinsam besiegen müssen, aber bei Watchmen ist es halt so viel abstrakter, weil ja. erstmal fängt es wie ein Krimi an, weil es halt darum geht, oh fuck, wer hat den Comedian umgebracht, wer hat es auf die Watchmen abgesehen und will die umbringen. Das heißt, du hast da erstmal erst schon einen untypischen äh, Einstieg für einen Superheldenfilm. Dann hast du noch diese ominöse Bedrohung eher, dass halt nicht irgendwie ein Gegenspieler da ist, der jetzt gerade das Problem ist, sondern dass halt dieser bevorstehende Atomkrieg ja. irgendwie das ist, was man zu verhindern versucht. Und das ist halt nicht so ein greifbarer Gegner, wo man sagen kann, haha, da ist äh, Darkseid wie bei Justice League oder so und dann der ist der Böse und den müssen wir fertig machen, sondern... Der Gegner ist quasi so nicht greifbar und irgendwie abstrakter. Deshalb ist der der Film ist halt ein bisschen anders als die meisten anderen Filme so.
0: Ja, aber ich finde manchmal hat er sich auch ein bisschen in der Erzählweise gezogen. Also mhm. ich, ich weiß Ich fand auch, dass es gibt dann ja in diesem Raumschiff, was sie dann haben, noch diese Sexszene. Und die war
1: so lang, warum?
0: Ja, die war einfach <lacht> ultra lang. Also wir haben halt auch den langen Cut geguckt, aber ja. vielleicht war die im normalen Film viel <lacht> kürzer. Und dann auch noch so dieser Knopf, wo da noch das Feuer rausschießt danach. Das fand ich halt super cheesy auch. <lacht> das ist, I don't know.
1: <lacht> ja, ich muss da mal noch die Grafiknovelle lesen, weil ich äh, gehört habe, dass Zack Snyder die halt so teilweise Shot für Shot so richtig gut nachgestellt hat. Und dass äh, Gerade äh, Leute, die, die gelesen haben, auch den Film richtig gut finden, ja. Weise, da halt, weil es wohl sehr gut umgesetzt sein soll. Aber äh, was ich so rausgehört habe, soll halt die Grafiknovelle trotzdem noch um einiges besser sein. Deshalb mhm. will ich die mal auch noch nachholen.
0: Ja, Ich meine, das ist auch immer schwer, irgendwie sowas dann zu adaptieren. Du kannst einfach auch mehr erzählen. In im Film musst du immer irgendwas einkürzen. Oder du machst wie im Hobbit und machst drei Filme aus dem 300 <lacht> seiten Nein. <lacht> egal, egal. Was haben wir noch geguckt? Wir
1: hatten, wir hatten Free Guy noch geguckt. Wir hatten Midnight Mass geguckt. Ach stimmt, Midnight Mass hatten wir ja auch in der Zeit geguckt. Ja. ja. Midnight Mass, wer es nicht kennt, ist eine Serie von Mike Flanagan. Der hat auch... Äh, also der hat auf Netflix schon mehrere Sachen gemacht, so Original-Kram auch. Der hat äh, Gerald's Game gemacht oder ich glaube auf Deutsch heißt er Das Spiel. Da geht es darum, dass eine Frau quasi sich am Bett anketten lässt mit so Handschellen, weil die halt kinky Sex mit ihrem Freund haben will. Und der Freund hat dann aber, der ist ein bisschen älter, der kriegt dann glaube ich irgendwie einen Herzinfarkt und stirbt. Und sie ist dann halt mit dieser Leiche im Zimmer und äh, ist halt irgendwie ans Bett festgemacht und ist halt so ein... Horrorartiger Film, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß noch, dass es am Ende ein bisschen creepy wurde. Aber an so viel aus dem Film kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, den hat er gemacht. Dann hat er noch äh, Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor gemacht. Er ist der Regisseur von Dr. Sleep, dem Stephen King-Film, der vor ein paar Jahren in die Kinos kam. Und ich fand alles, was ich von ihm bisher gesehen habe, fand ich halt richtig cool. Mhm. Deshalb hatte ich mich auch auf Midnight Mass gefreut. Und ich fand Midnight Mass auch wieder ziemlich cool.
0: Vom Erzähltempo auch sehr, also sehr entschleunigt fand ich. Mhm. Also der, die Serie hat sich echt Zeit gelassen, aber ja doch, ich fand sie, also mir hat sie auch gut gefallen. Es geht ja. halt im Prinzip um so eine Fischerinsel, so, so eine kleine Gemeinde, die halt auch schon bessere Zeiten gesehen hat, aber halt sehr viel um diese... Kleine Gemeinde und diese Gruppendynamik, vor allem halt noch mit dem christlichen Glaube, der halt bis ins Fanatische so ein bisschen getrieben wird. Und das war doch sehr spannend, fand ich, wie das aufgemacht war. Man hat vor allem auch immer wieder so sehr lange Gespräche einfach gehabt, wo die Kamera einfach drauf gehalten hat. Und dann hat man so echt lange Monologe gehabt wo dann halt auch einfach eine Figur irgendwas schildert und es geht fünf Minuten oder so <lacht> und die Kamera hält halt auch einfach nur drauf, aber es hat halt trotzdem funktioniert, weil die Dialoge halt zum Teil echt gut geschrieben waren, fand ich. Also ja, muss man glaube ich schon ein bisschen mögen, so ja. gerade die Erzählweise kann ich mir vorstellen, dass die für viele dann auch irgendwie langweilig ist. Ich finde die Geschichte ist dann auch, ich hätte gedacht, die geht noch ein bisschen weiter, als es dann tatsächlich irgendwie, wie es sich dann entwickelt hat, aber... Ich fand
1: es eigentlich ganz gut, wie es geendet hat.
0: Ja, ich finde es Ende schon ein bisschen weird, aber ja, kann man, ist doch auch konsequent. Ich finde nur ein paar Sachen wurden irgendwie sehr fallen gelassen, wie zum Beispiel, also es fängt halt an mit... Äh, er ist quasi der Protagonist, aber eigentlich ist jede Figur so ein bisschen... Eigentlich ist das Dorf der Protagonist, finde ich. Mhm. Irgendwie. Eigentlich spielen Es gibt halt mehrere Erzählstränge, aber es beginnt halt mit diesem einen Dude, der halt im Rausch betrunken äh, jemanden tot gefahren hat und dann ins Gefängnis geht und dann kehrt er nach ein paar Jahren eben zurück in die Heimat auf diese Insel und hat sich halt viel geändert und irgendwie auch nicht. Und er sieht die dann zum Beispiel auch irgendwie, wenn er abends versucht einzuschlafen, dann halt immer die Leiche vor seinen Augen. Und mhm. das, ich weiß nicht, ich finde, das wurde so ein bisschen fallen
1: gelassen, wie er das dann so verarbeitet. Das wurde doch, es gab da doch einen abschließenden Moment, wo er sie dann nochmal gesehen hat und sie ja. nicht mehr so eine Leiche war, wo er sich dann selbst auch geopfert hat und dann quasi seinen Frieden gefunden hat. Das schon,
0: aber ich dachte, diese ganze Thematik um ihn... Weil es so der Aufhänger der Geschichte war, nimmt irgendwie einen größeren Teil ein in dieser Geschichte. Aber das war dann, finde ich, auch halt eher so eine Nebenstoryline für ihn einfach. Also ich fand schon, dass es gut zu Ende gebracht wurde, aber ich fand, dass es an sich dann doch relativ wenig da eingenommen
1: hat. Ach, ich fand es eigentlich okay, so wie es war. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ja. Ich will da jetzt nicht so drüber reden für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Aber ich fand es auf jeden Fall cool. Ich weiß, dass es nicht für jedermann was sein wird, gerade weil es so ruhig ist. Ja, ne? Aber ich finde, äh, es hat halt trotzdem so richtig krasse Suspense-Momente, wo du dann so denkst, So holy shit, was passiert jetzt? <lacht> so, gerade die ersten zwei Folgen waren, finde ich, noch so ein bisschen sehr langsam im Aufbau. Und ab Teil 3, ab der dritten Folge ist es dann schon abgegangen und ich dachte am Ende der Folge immer so, okay, ich will weiter gucken Ich will wissen, wie es weitergeht. Holy shit, was da jetzt los? Die Serie hat auch insgesamt nur sieben Folgen, glaube ich. Die sind aber alle eine Stunde oder ein kleines bisschen länger und äh, kann man also gut innerhalb von ein, zwei Tagen weggucken. Einen jetzt nicht, außer ihr setzt euch Vollzeit <lacht> so richtig. Am Wochenende steht früh auf und sagt euch, okay, ich mache heute den ganzen Tag nichts anderes, als Midnight-Mass zu gucken. Aber an einem Wochenende kann man die dann theoretisch schon weggucken.
0: Ja, ja, ich mochte sie auch. Ja. Und halt vor allem diese Darstellung von christlichem fanatischen Glauben finde ich immer
1: sehr gruselig irgendwie. Ich fand das halt früher schon also immer im ja. Dorf gruselig, wenn ich so in die Kirche bin und ja eben. Da eben. fand ich die Leute immer schon creepy und ich. <lacht> es ist auch ich, ich finde Religion einfach so hart gruselig. Auch jedes Mal, <lacht> wenn ich irgendwie auf TikTok bin und man dann irgendwie ein TikTok sieht, was sich irgendwie so ein bisschen über Religion lustig macht oder so, dann kommen immer sind immer schon Kommentare von so Christen drunter wie oh ja du wirst noch in die Hölle kommen oder. The Lord and Savior will, was weiß ich was. Ich finde diese Kommentare von den, von diesen religiösen Leuten da immer so hart, unangenehm und gruselig. Das, ist, weiß nicht, da, da ziehen sich mir richtig die zehnägel und die Fingernägel hoch, wenn ich sowas. Ah, ja, ja, ich finde es oft gruselig, was Menschen mit Religion dann machen.
0: Mhm. Irgendwie, also, ich weiß, wo halt auch so, wo man so draufblickt und so offensichtlich wird irgendwie was anderes gepredigt, als es gelebt wird irgendwie. Aber dann kann man das, den Glauben trotzdem immer als irgendwie Rechtfertigung oder Ausrede nehmen, um halt auch irgendeinen persönlichen Bias dann zu rechtfertigen. Oder warum man eben keine Abtreibung nach Frau gönnt. So, keine Ahnung. Also ich das will das Thema halt nicht zu groß aufmachen jetzt, aber ich, ich finde, das ist halt, das sieht man auch in der Serie, wird dann halt auch die legen sich halt alles so zurecht, wie sie es brauchen,
1: mit irgendwelchen Bibelzitaten. Da ist halt echt eine Frau in der <lacht> Serie, die ist da so hardcore begabt drin, sich alles so zurechtzureden, wie sie es haben muss. Also da passieren irgendwelche ja. schlimmen Sachen, durch den Pfarrer stirbt irgendjemand und dann äh, ist, sieht der, sitzt der Pfarrer blutverschmiert irgendwie in der Ecke vom Zimmer und die Leiche ist noch vor ihm und sie kommt rein und irgendwie ein anderer von der Gemeinde sieht das dann auch und dann kommt sie direkt mit irgendwelchen irgendwelchen Bibelfersen, um zu erklären, warum das nicht schlimm ist, dass da gerade jemand ja. gestorben ist und der Pfarrer da verschmiert daneben <lacht> ist und so. Und so geht's halt weiter. Also, die, ja. da, da kann passieren, was will. Also da passieren die <lacht> übelsten hardcore, brutalen Sachen und die immer, ja, aber in der Bibel steht geschrieben, pipapo und, und so. Ja, macht Sinn. Okay. Dann und es
0: ist halt auch so, dass sie selbst ihr eigenes Zeug dann wieder auskontert irgendwie, was sie davor gut geredet hat und dann passiert irgendwas, was ihr nicht passt und dann argumentiert sie wieder neu. Ja. so, Damit es ihr halt wieder passt. Ich weiß, äh, diese
1: ich eine, weiß. eine Szene, wo sie in der Schule die Bibeln verteilt hat. Und dann haben sie diesen das Elternabend. So und dieser, äh, dieser, dieser Sheriff, der glaube ich äh, muslimisch war, der hat dann halt darüber geredet, warum er es nicht gut findet, dass da halt Bibeln verteilt werden und dass das halt getrennt werden sollte und hat dann so seine Bedenken geäußert und sie ignoriert das völlig und argumentiert dann über irgendwas anderes und die anderen Eltern auch so, das war nicht die Frage, das war nicht die Aussage und die ignoriert es einfach und argumentiert weiter mit irgendwas anderem. Ja. Ey, die, die war wirklich anstrengend, also das war I hate her. Ja, wirklich. Also das war, das war echt schlimm. Ja, aber doch coole Serie, ja. fand ich. Ich überlege gerade, was haben wir denn noch gemacht? Zwei Wochen, da ist so viel passiert, bestimmt. Wir haben, Bestimmt. <lacht> ja, wir haben so ereignisreiche Leben. Ich war im Kino und habe Donnie Darko geguckt mit Rani. Ah, ja. Und ich fand es komisch, weil ich weiß noch, als wir den das erste Mal hier geguckt haben, äh, für die Filmklassikerwoche, da fand ich den richtig, richtig gut. Da habe ich dem, glaube ich, viereinhalb Sterne oder so gegeben. Ich fand den echt super. Und dann, als ich den im Kino geguckt habe, fand ich den dann irgendwie nicht so geil. Aber im Kino... Äh, wir haben den Directors Cut geguckt, als wir ihn hier geschaut haben. Und im Kino lief die Kinoversion version vom oh, Film, okay. die ein bisschen kürzer ist. Und ich hatte zum Beispiel von Dewey, der ist so ein riesiger Donny Darko-Fan, der meinte, dass er den Directors Cut nicht so mag und dass er den Kino-Cut bevorzugt und dass das seine Lieblingsversion vom Film ist. Aber... Bei mir ist es irgendwie, glaube ich, andersrum. Das hat sich wirklich teilweise angefühlt, als würde ich einen anderen Film gucken. Echt? Das okay. war so an manchen Stellen, wo ich, war ich mir dann nicht sicher so, okay, ist das jetzt wirklich so anders? Oder kann ich mich <lacht> einfach nicht mehr an den ersten Watch von Donnie Darko erinnern? Das war so also beim Directors Cut hat man zwischendrin noch diese Seiten aus dem Buch, wo du dann noch lesen kannst, wo dann okay. was erklärt wird über diese, zum Beispiel, wo dann diese Zeitdinger rauskommen, wo er dann so sehen kann, wie Leute schon laufen werden und so. Das war in diese Seiten quasi zum Nachlesen, wo das erklärt wurde, waren im Kinofilm, in der Kinoversion zum Beispiel nicht drin. Und dann hatte ich voll oft, habe ich einfach nicht gerafft, was gerade abgeht. Weil der dann zum Beispiel mit seiner äh, äh, Psychologin über... Oder, über, oder mit seiner Freundin oder so über irgendwelche Regeln aus dem Buch gelesen hat, als wüsste jeder, was abgeht. Und ich dachte so, hä, ich habe doch noch gar nicht gesehen, was in dem Buch steht oder du hast doch noch gar nicht drüber geredet. Der erklärt dann so, als, wüsste, als müsstest du wissen, was abgeht. Aber ich wusste halt nicht, was abgeht. Okay. Und da habe ich mich nie so verloren gefühlt, als ich den Directors Cut geguckt habe, weil da habe ich immer so verstanden, als... Im Directors Cut konnte ich mich, finde ich, besser in Donnys Lage versetzen, weil ich mhm. so teilweise das gleiche Wissen über dieses Zeitschleifenzeug hatte wie er. Und ich dann halt auch angefangen habe, mir so Gedanken drüber zu machen. Aber im Kinocut kommt es irgendwie so überhaupt nicht rüber, fand ich. Und im Directors Cut waren dann auch so, da waren so Anspielungen drin, wo quasi andere Leute dann auch diesen Frank quasi diesen Hasen da erwähnt haben. Und ich dachte mir dann so, holy fuck, woher kennt die Frank? Was ist da los? Das ist doch mega weird. <lacht> Und diese Szenen gab es im Kino-Cut, glaube ich, nicht. Ich äh, konnte mich zumindest daran erinnern, dass die Lehrerin, die von... Ach, oh, fuck, wie heißt sie? Drew Barrymore gespielt wird. Ich meine mich daran zu erinnern, dass die im... Directors Cut irgendwas zu Donny gesagt hat mit: Ja, kannst doch mal Frank fragen, was nee. er von dem Thema hält. Und dann so: Holy shit, warum kennt die Frank? Woher, was, was geht hier <lacht> ab? Und ich, im Kinocut hat sie das, glaube ich, nicht gesagt. Da hat sie Frank nicht erwähnt. Oh. Glaube ich. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Das ist Annie dann auch ähnlich, dass sie die Fassung irgendwie komisch fand? Ähm, Weil die liebt den Film ja. Die hatte da eigentlich. Die hat zumindest nichts dazu gesagt. Sie meinte, oh, okay. das hat den auch nochmal mit fünf Sternen bewertet und meinte, dass sie es super fand. Aber mir kam es so vor, als hätte ich halt wirklich einen teilweise anderen Film gesehen. Oh krass. Und jetzt will ich eigentlich nochmal den Directors Cut gucken, um zu schauen, um, um zu gucken, was da jetzt nochmal genau anders war und so. Und ja, also ich finde ihn find immer noch gut. Ich mag die Charaktere, ich mag die ganze, das ganze Feeling vom Film und äh, so weiter. Ich mochte auch die Musik. Ich habe gehört, dass halt im Directors Cut die Musik teilweise ausgetauscht wurde, mhm. weil der Film nicht so viel Budget hatte. Der lief damals, glaube ich, auch nicht im Kino, zumindest nicht nur in Deutschland oder nicht in Deutschland oder so. Irgendwie lief der nicht ganz regulär im Kino. Und weil sie so wenig Budget hatten, hat der Regisseur wohl nicht Immer die Musik für die Szenen bekommen, die er wollte, weil er die Lizenzen einfach nicht zahlen konnte. Aber als der Film dann nachträglich so über DVD und VHS-Verkäufe mehr äh, zum Klassiker wurde und er den Directors-Cut machen konnte, hat er dann bei manchen Szenen die Musik ausgetauscht für die Musik, die er eigentlich drin haben wollte. Ah, okay. und deshalb kann ich mir vorstellen, dass da manche Szenen einfach schon anders wirken, weil andere Musik drin ist. Ja. Und ja, ich will jetzt den Director's Cut irgendwie nochmal sehen, um zu gucken, ob, ob das jetzt, ob ich den wirklich besser finde oder ob mir das nur so vorkam oder so. Ja. Welchen Film ich auch komischer fand
0: beim nochmal gucken war Free Guy. Hm,
1: stimmt, den haben wir auch geguckt. Ja.
0: Anni mochte den ja gar nicht. Also nicht wirklich. Ne? Ja. Und ich muss sagen, ich fand ihn auch irgendwie deutlich schwächer als beim letzten Mal. So also Insgesamt finde ich ihn immer noch sympathisch, aber mhm. teilweise musste ich auch cringen, wo ich im Kino nicht cringen musste. <lacht> also ich weiß auch, ob das einfach der Kinoeffekt ist, weil so, boah, das erste Mal nach über einem Jahr Kino, gut, dass ich mit der Hand <lacht> einfach so schlage. Um, ja, ich weiß nicht, da habe ich mich voll über das Kino gefreut. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss das dann auch auf den Film hatte in meiner Wahrnehmung oder ob es allgemein dieser mhm. Kinoeffekt wieder ist, den ich manchmal auch hatte, dass ich einfach im Kino denkt, boah, der Film ist richtig gut und dann gucke ich den zu Hause und der ist irgendwie einfach ein bisschen schlechter. <lacht> Gerade bei Free Guy fand ich halt auch, dass da sehr viel so Verstecktes im Hintergrund ist, was man dann halt auf äh, der Bildschirmgröße, auf der wir es jetzt geguckt haben, so gar nicht richtig erkennt. Und so, halt gerade so Easter Eggs, die man halt dann viel weniger irgendwie wahrnimmt, was mhm. dann auch so ein bisschen, ja, ein bisschen verliert es dann auch, finde ich. Aber ja, ich fand auch irgendwie das Writing, gerade so am Anfang von den zwei Entwicklern, die dann äh, den Free Guy, also den Blue Shirt Guy im Spiel dann jagen und so, die fand ich im Kino so überdreht charmant. Und als wir es nochmal geguckt haben, fand ich die einfach nur cringe. <lacht> <lacht> aber ja, ich weiß nicht. Ich mochte ihn trotzdem immer noch ganz gern, mhm. aber fand ihn jetzt nicht
1: mehr so toll. Aber wie hat der Deal gefallen? Ja, ich fand ihn eigentlich ganz cool. Also von so Videospielfilmen fand ich den bisher eigentlich, glaube ich, mit am besten, wenn ich ihn so mit anderen Spielen, äh, Filmen vergleiche, die sich auf das gleiche Thema beziehen. Vielleicht, weil er halt auch noch den Vorteil hat, dass er keine direkte, äh, also nicht eine direkte Vorlage hat, wo man dann schon mit irgendwelchen Erwartungen rangeht, mhm. sondern ich finde, er geht so ein bisschen in Richtung Ready Player One von dem wir es umsetzt, dass es halt so ein Spiel ist, was es nicht wirklich gibt, ja. aber du erkennst halt trotzdem die ganzen Videospielmechaniken und so. Nur dass der das Free Guy nicht so heftig auf äh, auf irgendwie äh, Referenzen, Referenzen aufbaut. aufbaut, dass nicht in jeder Szene dann irgendwie oh da ist gerade Freddy Krüger vorbeigelaufen oh da ist, oh, der hat Chucky die Mörderpuppe als Item. Oh, oh Tracer. Oh, Tracer, oh, Sonic oder so. Also bei, oh, bei der Ready, Iron Giant. Bei, bei Ready Player One ist ja halt wirklich alles, der komplette Film einfach komplett gespickt mit, oh, yeah. guck mal, da ist das, da ist das und so. Und ich finde, Free Guy ist da ein bisschen sympathischer, weil er hat auch solche, äh, solche Fanservice-Momente wie mit dem Laserschwert oder die Portal Gun und so ein Zeug. Aber er ist halt trotzdem... Er hat halt trotzdem irgendwie seine eigene Geschichte und funktioniert, finde ich, besser als Film, als jetzt Ready Player One. Ich glaube, Ready Player One ist Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was Ach so, doch. Ich weiß wieder, um was es bei Ready Player One geht. Der, <lacht> hat, ja, der hat ja tatsächlich auch eine Geschichte. Ja, aber der ich finde auch die, Bei Ready Player One rückt die Geschichte so ein bisschen in den Hintergrund, weil man die ganze Zeit am Easter Egg ja, hatten muss. Und ja. bei Free Guy ist das, finde ich, nicht so. Deshalb finde ich, dass der das schon besser umgesetzt hat.
0: Ja, ich finde, bei Ready Player One sind viele der Referenzen halt auch nur da, um Referenzen zu sein mhm. und erfüllen keine weitere Rolle, außer, ah, guck mal, kenne ich. Ja. So, klar, die haben dann auch diese Szene aus äh, The Shining, die ziemlich cool ist, weil die dann halt aktiv auch so als Setpiece mhm. eingebunden ist. Ähm, die mochte ich dann ganz gern, aber ich finde, ja, Free Guy hat halt spärlichere Referenzen. Und die meisten davon sind dann halt auch irgendwie in die Handlung eingebaut und mhm. haben dann dadurch noch einen witzigen Moment. Die erweitern halt das Ganze. So dieser, dieser Moment mit, <lacht> mit Chris, wo dann der Cut nach dem Captain america shit kommt, yeah. ist, halt, ist halt ein guter Gag. Yeah. So Ist halt ein guter Gag. <lacht> so, und ich, da bin ich froh, dass sie den für diese Szene irgendwie dann halt auch irgendwie noch bekommen haben.
1: Und man muss halt auch sagen, dass äh, Free Guy halt auch auf einer völlig anderen Ebene ist, von wegen, er nimmt sich selbst nicht so ernst und hat eine eher leichte Geschichte, während es bei bei Ready Player One ja wirklich drum geht, eine böse Firma hat irgendwie Sklaven, die sie dazu nutzt und gegen den Willen einsperrt und zwingt irgendwie, da diese Easter Eggs zu handeln, damit sie die die diese Oasis übernehmen können und so Ready Player One hat ja voll die Düns, äh, düstere und ernste Geschichte ja. eigentlich aber trotzdem alles mit poppigen, lustigen Sachen voll geschmückt <lacht> und so und da ist so eine Diskrepanz irgendwie da, das passt so nicht so ganz gut zusammen, aber bei Free Guy ist es halt so, ja ein lockerer, locker flockiger Film irgendwie, der auch sich selbst nicht so ernst nimmt und da nimmt man es dem auch nicht so übel, wenn dann irgendwie mal blöde Witze irgendwie oder sowas im Hintergrund passiert oder so. Das, äh, ja, ich finde, Free Guy macht da einfach mehr Spaß.
0: Ja, wie fandest du denn, ich finde, er hat es schon sehr versucht, für einen Film authentisch auch so ein bisschen die Videospiel-Popkultur einzubinden, ohne dass es immer so wirkte, ah, das ist jetzt ein Filmskript, was einfach nicht wie von jemandem wirkt, mhm. der davon der irgendwelche Berührungspunkte damit hat, sondern dem wurde gesagt, was hip ist. So und ich finde, da wirkt es viel mehr so, als wäre das halt organischer entstanden. Gerade auch, wie fandest du es zum Beispiel, dass sie dann auch noch so StreamerInnen irgendwie eingebunden haben?
1: <lacht> das fand ich eigentlich ganz cool. Da würde ich mich nur, da frage ich mich nur. Das ist wie bei dieser South Park-Folge, als sie PewDiePie mit dabei hatten. In der deutschen Synchro wurde der ja, glaube ich, von Peter, von Pete's Meat synchronisiert. Dann <lacht> ich, bin ich mir aber gerade nicht sicher. Ich frage mich, wie die ganzen, wie sie das mit den Streamern in Free Guy geregelt haben. Ob die dann in der deutschen Synchro einfach. Synchronsprecher genommen haben, die die Streamer synchronisieren oder ob sie dann auch deutsche Streamer genommen haben und Streamerinnen, die die dann synchronisieren. Dass dann zum Beispiel, was weiß ich, Jacksepticeye kam, glaube ich, vor, dass der dann irgendwie, keine Ahnung, von Gronk gesprochen wird oder von, was weiß ich, dass Montana Black da irgendwie eine Sprechrolle hat oder so. Aber ich glaube, das hätte ich dann schon irgendwie in den Medien mitgekriegt. Das ist dann auch irgendwie so eine Sache, wo... Das fände ich irgendwie komisch, so von der Lokalisierung her. Weil... Ich weiß nicht, ob ich das cool fände, wenn da jetzt irgendwie PewDiePie auftaucht und dann wird er halt plötzlich von Gronk gesprochen. Das ist dann so eine... Das ist dann diese komische Diskrepanz, wie ich auch bei, bei Ready Player One finde. Weil es ist irgendwie schon das Gleiche, sie sind irgendwie schon vergleichbar, aber halt trotzdem irgendwie ist es halt was anderes. Das ist irgendwie weird. Ich weiß nicht, ob ich dann nicht sogar besser fände, wenn sie dann quasi für die deutsche Version eine extra, extra Szene aufnehmen, wo Gronk dann vor der Kamera sitzt und quasi den Text dann übernimmt. So. Ob das nicht sogar vielleicht cooler dann wäre. Aber ja. ich weiß nicht, das wäre halt unrealistisch, das umzusetzen und so. Ja, klar. Und für, jeden, für jedes Land dann so eine eigene Fassung zu machen oder sowas.
0: Ah ja, fand ich ganz witzig, dass sie da so viele eingebunden haben. Ja. Aber ja. Free finde ich, kann man auf jeden Fall mal machen. Mhm. Ich glaube, da macht man nicht viel falsch mit. Ja.
1: Gibt's auf Disney Plus, falls ihr das gucken wollt?
0: Stimmt, der kam ja einfach auf Disney Plus.
1: Ja. Hä, gingst du jetzt davon aus, dass wir den illegal geguckt <lacht> haben, oder was? Natürlich nicht. <lacht> <lacht> nee, ich hatte das irgendwie nur mit Disney Plus,
0: fand ich das irgendwie... Weiß nicht, war das im Vorfeld bekannt, dass der da erscheint? Na, der ich ist hatte das halt Gefühl, von, der war halt plötzlich da schon. Der ist
1: halt von 20th Century Studios und die wurden ja von Disney aufgekauft.
0: Ja, aber bei Disney verstehe ich auch nie ganz, welche Filme jetzt dann erstmal diese komische Paywall haben und welche nicht.
1: Ja, ich glaube halt die großen Blockbuster von denen. Also die Pixar-Filme. Ähm, dann was noch? Ich glaube... Aber Soul zum Beispiel
0: hatte keine Paywall. Den konnte man direkt
1: gucken. Stimmt. Aber Raya and the Last Dragon, der war, glaube ich, mit der Paywall. Der war der Paywall. in der Paywall. Mulan, Mulan hatte, hatte Paywall. Ich glaube... Black Widow hatte, glaube ich, die Paywall. Hatte Cruella die Paywall? Cruella bin ich mir gerade nicht sicher. Das ist halt voll komisch, weil manchmal ist sie da und manchmal nicht. Bei Black Widow hatten sie die Paywall, aber er lief gleichzeitig auch im Kino. Und ich glaube, mhm. da gab es ja dann diesen äh, Rechtsstreit, weil Scarlett Johansson hatte dann geklagt, weil ihr quasi ein bestimmter Prozentsatz von den Kinoeinnahmen versprochen wurde. Und dadurch, dass sie den Film aber gleichzeitig mit der Paywall bei Disney Plus äh, angeboten haben, wurde quasi wurden die Kinoeinnahmen ja runtergehalten, weil man den Film auch woanders gucken konnte. Dann hatte Scarlett Johansson, glaube ich, gegen Disney geklagt, weil sie den Film auch gegen Bezahlung auf Disney Plus angeboten haben. Und Shang-Chi läuft ja zum Beispiel auch gerade im Kino. Den gibt es aber nicht mit Paywall auf, äh, auf Disney Plus. Oh. Vielleicht ist es jetzt einfach eine Folge davon, dass sie dann dachten, okay, scheiße, wir wollen nicht nochmal verklagt werden. Deshalb lassen wir Shang-Chi jetzt erstmal normal im Kino laufen oder so weiß ja, ich Ja, ich weiß es auch nicht. Ist ein bisschen merkwürdig.
0: <lacht> ich glaube, bei Shang-Chi wurde zumindest auch so geworben, nur im Kino. Mhm. Also, ja, ich
1: weiß es nicht. Ich bin da auch bei anderen vielleicht
0: Filmen... Ist, vielleicht ist das auch eine Case-to-Case-Entscheidung. Ja,
1: manche Filme werden ja irgendwie gleichzeitig, wenn sie im Kino rauskommen, jetzt auch schon auf irgendwie äh, so Streaming-Diensten gegen Geld irgendwie angeboten und manche laufen jetzt dann aber nur im Kino. Ich überlege gerade, <lacht> was gab es denn noch für Filme, die gleichzeitig dann auch beim Streaming irgendwie aufgetaucht sind. Boah, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, Suicide Squad konnte man auf iTunes in Amerika zum Beispiel dann auch schon gucken. Und da gibt es noch ein paar andere Filme. Ich weiß, ich glaube, irgendein anderer Film, der auch schon angekündigt ist, soll auch noch im Streaming dann gleichzeitig kommen. Ich weiß aber nicht welcher. Venom ist es glaube ich nicht und James Bond ist es glaube ich auch nicht. Nee, James Bond läuft ja schon. Wenn der jetzt schon irgendwie beim Streaming wäre, wüsste ich das wahrscheinlich. Aber ja, ja ist, ist auf jeden
0: Fall. Ist so eine komische Übergangsphase, mm. so, wo alles irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Ja. Man hat keine Einheit, so. das ist nicht einheitlich. Ja. Aber ja. Gut. Haben wir noch irgendwas oder sollen wir noch ein Thema auslosen?
1: Äh, von mir aus können wir ein Thema okay. auslosen. Ich äh, gucke dann ja. gerade mal. Wir haben... Thema Nummer 4. Und Thema
0: Nummer 4 ist die peinlichste Situation, die ihr erlebt habt. Von anti Oh, Das ist wieder so ein... Ich glaube, ich habe letztens erstmal darüber nachgedacht, was ich für peinliche Situationen hatte. Und ich glaube, die logischste Antwort ist halt, als ich mir das Sprunggelenk
1: gesplittert habe. Aber... Waren da welche dabei, die das gesehen haben, dass dir das in dem Moment schon richtig peinlich war? Oder war das was, wo du dir danach dann dachtest, ja, wenn mich jemand danach fragt, ist das halt schon peinlich?
0: Na, ich war mit einem Kumpel unterwegs und wir haben quasi so als Spiel gehabt, niemand darf uns sehen. Das haben wir ab und an gemacht, da sind wir dann halt so ein bisschen, weiß nicht, fährt ein Auto vorbei, wir verstecken uns hinter einer Hecke oder springen irgendwie hinter einen Busch oder... Keine Ahnung, haben so, so leichtes Parcours dann mit noch dabei gemacht, sind halt irgendwo auf eine Mauer hochgeklettert und dann sind wir halt auch gerannt und da kam irgendwas und dann wollte ich über diese Hecke springen, die halt recht hoch war, hatte dann auch den Erfolgsmoment, dass ich mich getraut habe rüber zu springen und dann war hinter der Hecke direkt noch ein Zaun, wodurch ich erschrocken bin und dann bin ich falsch aufgekommen und lag dann in diesem Garten schreiend mit einem gesplitterten Sprunggelenk und habe dann bemerkt, dass die Leute, denen das Haus gehört, in dessen Garten ich gerade schreiend lieg, auf dem Balkon Tee trinken. <lacht> ja, okay. Und die haben wahrscheinlich die, das, also, es das war halt so, das war schon der Balkon, also nicht die Terrasse, so dass ich vor deren Nase da reingeplumst bin, sondern die haben wahrscheinlich einfach von oben schon gesehen, wie ich angerannt kam und dann rüber gesprungen bin. <lacht> also und dann liege ich da schreiend in einem fremden Garten und die waren halt direkt da und haben mir dann auch noch geholfen. Dann hatte man noch einen Nachbarn, der das mitbekommen hat, der meinte dann auch, ja also dem hätte ich nicht geholfen und so, der war dann doch da. Mein Kumpel war dann natürlich auch noch da und so. Wir hatten kein Handy dabei, irgendwas war glaube ich mit dem Hausschlüssel noch. Und dann saß ich halt ewig bei diesen Leuten, in deren Garten ich gesprungen bin. Und dann die Tochter von denen wollte dann irgendwie noch meine Eltern suchen, die gerade am See spazieren waren. Dann ist sie zum See runtergelaufen und wir haben halt in der Zeit gewartet. Und dann kommt sie hoch und meint, nee, da war niemand, außer so zwei junge Gepierste. Und dann ich so, ja, das waren meine Eltern. <lacht> so, einfach alles an dieser Situation war unangenehm. Und deswegen würde ich, glaube ich, sagen, das ist das Peinlichste, was ich erlebt habe.
1: Boah. <lacht> ich muss gerade überlegen. Ich finde, mir ist halt nicht so viel peinlich. Ich habe oft so Anxiety und äh, das Gefühl, dass ich irgendwas... Ich habe oft Angst davor, dass mir etwas peinlich ist <lacht> und das löst in mir Anxiety aus. Aber so wenn was passiert, ist es mir eigentlich oft nicht wirklich... Boah, ich überlege gerade. Meistens sind mir Sachen peinlich, die ich selbst nicht so wirklich kontrollieren kann. Die dann einfach irgendwie passieren. Ich, ich überlege gerade. Gab, was, was gab's denn da? Ich bin mir nicht sicher. Einmal habe ich mir halt... Das ist halt schon länger her. Also ich war noch so jung, dass man sagen kann, es ist in meiner Jugend passiert, aber gleichzeitig war ich so alt, dass man sagen kann, es ist schon ein bisschen peinlich, dass es in dem Alter noch passiert ist. Ich glaube, ich war 13 oder so. Ich habe bei meinem Cousin übernachtet und dachte halt, ich muss pupsen. Und ich dachte so, oh, der ist aber widerspenstig, der, der, der will es aber wissen. Dann habe ich halt ein bisschen fester gedrückt. Da habe ich mir halt in die Hose geschissen, <lacht> als ich bei dem im Bett lag. Und dann habe ich mir halt so die Unterhose ausgezogen und wusste so: also Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann, die, das hat auch noch nicht so wirklich gestunken. Und dann habe ich das irgendwie so auf eine, so woanders irgendwie auf einen Tisch irgendwie draufgelegt und dachte so: Was, was mache ich jetzt? Das war halt auch mitten in der Nacht. Ich wollte jetzt nicht irgendwie dann hingehen und äh, meine Tante oder so wecken und sagen: so, Ja, ich. Okay. Äh, ein bisschen weiß nicht doof jetzt ne? dann keine Ahnung habe ich das halt auf dem Tisch erstmal liegen lassen und dachte vielleicht kümmere ich mich morgen früh drum und dann also die Unterhose mit Inhalt ja okay die Unterhose mit Inhalt lag dann quasi auf so einem Tisch oder so und dann äh, ist aber später noch irgendwie die meine Tante ist dann noch, bevor sie ins Bett gegangen ist, also die hatte dann wohl noch nicht geschlafen, ist die noch mal kurz ins Zimmer und hat reingeguckt und hat gemerkt, dass was stinkt und hat dann diese Unterhose gesehen und hatte die einfach weggeworfen. Und, dann <lacht> und am nächsten Tag, am nächsten Morgen hat sich das dann halt irgendwie, haben wir so drüber geredet und dann kam so meine Mom vorbei um mich abzuholen und ich weiß noch, dass meine Mom dann mega angepisst war, dass meine Tante die Unterhose weggeworfen hat, weil sie so meinte. Schwab. so ja, schwab, so, okay, die hätte man noch waschen können <lacht> ja, das, das war halt irgendwie ziemlich doof aber ich glaube, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie peinlich mir das damals war und ich weiß, dass es mir jetzt halt auch nicht mehr so wirklich peinlich ist, weil so, da war ich halt jung und mir ist was dummes, honest mistake. Also, der hat noch nicht gedacht, er muss pupsen und dann kam ein bisschen mehr bei raus. Das ist doch jedem schon mal passiert, oder? also Don't provoke it. So wirklich, aus heutiger Sicht ist mir das nicht so wirklich peinlich.
0: Ja, ich meine, ich habe auch nicht so viele Sachen, die mir wirklich peinlich sind. Ja. Also, das ist halt wirklich irgendwie... Ich weiß nicht, am ehesten, wenn halt jemand in Fehlern bohrt, die mir bewusst sind, irgendwie oder sowas. Das finde ich unangenehm, wo ich halt eh schon weiß, dass diese dass ich zum Beispiel mich irgendwo falsch verhalten habe und mhm. dann oder so wird es trotzdem noch mal ewig thematisiert, obwohl ich das halt schon anerkannt habe. Dann finde ich das, glaube ich, unangenehm, aber es ist ansonsten so ein Schamgefühl. Ich, hab ich, ich will nicht sagen, dass ich keins habe. Aber es ist halt schon, ich weiß nicht, die meisten Sachen finde ich dann halt entweder, kann ich halt selbst drüber lachen. Es ist halt schon meistens irgendwie sowas.
1: Was mir richtig peinlich war, war die Situation im Europapark, als meine Mom diesen Sascha Grammel gesehen hat und meinte so, Alter, google google mal, wie der seine Familie aussieht und so. Ich so, Alter, ich bin halt wirklich schon von der Gruppe weggelaufen und das so, nein, lass uns, gehen wir einfach. Lass den Mann in Ruhe. Und ich so... Doch, das ist er, das ist er. Und ich so, oh mein <lacht> Gott, ich wäre am liebsten im Boden. Vor. Das war mir so unangenehm. Das war dann halt so
0: ein Fremdscham-Level. Ja, das war runter. halt so ultra
1: Hardcore Cringe ey. Das war, oh, Nee, nee, das, das ich glaube Fremdscham ist bei mir dann doch schon eher vorhanden als dass ich mich für irgendwas schäme, was ich, was ich selbst mache oder so. Das, ja, das, das ist manchmal unangenehm. Ja,
0: ja, okay. Sollen wir dann noch was?
1: Ja, dann Machen losen wir, wir einfach noch mal schnell was aus. Okay. Und zwar haben wir Thema 9. Die besten Erfindungen, die das Leben erleichtern von Lieselotte Meier.
0: Die besten Erfindungen.
1: Wie findest du Schienen?
0: <lacht> Zugschienen. Armschienen.
1: Armschienen. <lacht> Geht so. Verbessert sie dein Leben im Moment. <lacht>
0: Wahrscheinlich schon. Ist wahrscheinlich besser mit Schiene als ohne, aber <lacht> trotzdem scheiße. Mhm. <lacht> ich muss gerade irgendwie an Krücken denken, weil das so der nächste logische Schritt von ja. Schritt ist. Und da frage ich mich immer, warum die in den USA so anders gebaut sind als bei uns.
1: Ach so, weil die da diese... Ja, die haben da
0: diese, wo du dich mit den... Schultern so drauf stützt.
1: Die stelle ich mir voll unbequem vor. Ja,
0: das tut doch einfach weh. Und bei uns hat man halt die, wo wirklich so. Eine Armstütze. Ja, halt Stütze einfach so eine Armstütze, dran. wo du dann halt wirklich einfach so deine Ellbogen reindrückst. Ja. Und die gehen voll klar.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch Aber, nicht. Ja, das, Aber das ist, das finde ich, <lacht> eine schwierige Frage, weil du kannst da theoretisch so weit zurückgehen, wenn man sich mal hier anguckt, so. Ja, Gläser oder. Behälter sind recht coole Erfindungen. Wie würdest du trinken, wenn du keinen Behälter hättest? Da müsstest du ja jedes Mal zu einem Pfütze oder See oder sowas hingehen und müsstest da raus trinken, Weil du hast ja keine Flasche, in der du es mitnehmen kannst oder so. Fließend Wasser finde ich ziemlich gut. Ja. Sanitäre Anlagen, das MVP. <lacht> Internet. Ich, ich finde ja, das ist eine richtig gute Erfindung. Ähm, solche, weiß diese... Wie heißen das? Diese Gestelle, wo man so Leinwände drauf machen kann, nur in ganz klein. Die finde ich echt gut. Hast du sowas? Nee.
0: Ja gut, exklusiver Content für die, für die Hörer.
1: Für die Hörer.
0: Für die, die Leute, für die, die das Video schauen. Für die Seher sie die SeherInnen. Schaut,
1: ich kann Digimon-Karten ausstehen. Ist das nicht toll? Das ist eine Erfindung, die das Leben echt verbessert. Kleidung, das finde ich auch so. Ein. Stell dir vor, wir hätten keine Kleidung an. Stell dir vor, es gäbe keine Kleidung. Dann könnte niemand auf Twitch streamen, weil jeder gebannt werden würde. Nee, um das Thema mal ein bisschen einzugrenzen. Vielleicht so, Kle so Kleinigkeiten im Alltag,
0: vielleicht auch was, wo du weiß nicht, wo du davor nicht wusstest, dass es das gibt und dann hast du das irgendwo gesehen und dachtest, das, das ist super praktisch. <lacht> <lacht> das ist voll praktisch, wenn man sich in die Hose scheißt, hat man direkt einen Müllbeutel
1: ja. dabei. <lacht> okay, Kleinigkeiten, wo man vielleicht nicht dran dachte, dass die so praktisch sind. Ähm,
0: ja, es gibt doch ab und an irgendwie so kleine Erkenntnisse oder so im Alltag. Reiskocher. <lacht> Reiskocher. Ich muss Also an sich ja, aber der Reiskocher von uns brennt halt trotzdem ab und an noch gern an.
1: Bei mir brennt da nie was an.
0: Wie geht es, dass bei dir da kein
1: Reis <lacht> drin klebt? Ich weiß nicht, bei mir brennt da einfach nie da was an. Da klebt kein Restreis bei dir drin. Nee. Hä? Ich mach das, das ist doch seit Anfang an. Ich hatte mal ein Video gesehen, wo das jemand erklärt hat und ich mache das einfach so... Du kannst ihn ja auf Kochen und auf Wärmen stellen. Ja. Und ich mache auf Kochen und irgendwann fängt er dann immer an, so zu blubbern und das Zeug spritzt raus. Und sobald der äh, anfängt, so äh, rum zu blubbern und das Zeug raus spritzt, hebe ich einmal kurz den Deckel an, damit der Dampf raus kann, ja. mache ihn wieder zu und stelle ihn dann auf Wärm. Und wenn Ach, ich ihn dann auf machst Du machst dann das Kochen einfach aus, oder was? Ja, dann mache ich das Kochen aus und stelle es auf Wärm und dann äh, ist irgendwann halt trotzdem fertig, aber es ist halt alles ganz normal, ist halt nicht festgebrannt oder so. Ja gut, ich dachte, das kocht dann halt einfach nicht mehr. <lacht> also der Sinn
0: unseres Reiskochers ist ja, dass er eigentlich dann automatisch auf Wärme stellt, wenn man es dann,
1: wenn es nicht mehr kochen muss. Ja, also bei, bei mir ist es davor auch schon nicht oft angebrannt, als ich das mit der Kochenfunktion gemacht habe, aber mich hat halt aufgeregt, dass ich dann die ganze Zeit hingehen muss und den Deckel irgendwie schräg drauf machen muss oder so, weil es dann so rüberspritzt dann habe ich das hauptsächlich wegen dem Spritzen halt dann immer schon auf Wärme gestellt, aber dann brennt es halt auch nie an.
0: Okay. Ja, da klebt einfach gar nichts. Ja. Also ich würde auch nicht sagen, es brennt komplett an, aber ich habe trotzdem immer so einen Bodensatz, der dann dran klebt. Nein, den halt... habe ich nicht. Okay. Dann muss ich das auch mal ordnen. <lacht> aber ein guter Reiskocher sollte das auch von selbst eigentlich machen. Ja. Aber ja, Reiskocher ist, ist praktisch, weil davor war ich auch immer zu faul zum Reiskochen. Mhm. Das... Auch wenn der eigentlich, der erweitert das gar nicht so krass. So, du, ich meine, ob du jetzt einen Topf erhitzt und da Reis drin kochst <lacht> oder ob du es im Reiskocher machst, so massiv ist der Unterschied eigentlich nicht. Aber du musst halt nicht die ganze Zeit hingehen <lacht> und umrühren oder sonst ja, ja, irgendwas. Du klar, kannst halt klar. einfach,
1: ist halt schon recht easy. Ja, und ist ich, auf jeden Fall praktisch. Ich überlege gerade, was gibt es denn noch so für Kleinigkeiten im Alltag, an die ich davor vielleicht nicht gedacht habe. Ähm ich überlege gerade auch. Also mir fällt auf jeden Fall noch diese, diese
0: Swiffer-Dinger, finde ich praktisch. Zum einfach mal oh, halt ja, kurz stimmt. abstauben. Ja. Oder halt einfach, da kann man halt überall kurz drüber wedeln. Halt ein Staubwedel. So im Prinzip. Ist halt praktisch. <lacht> Fand ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. So kann man machen. Ich weiß nicht. Ich finde auch dieses Druckluftspray in der Dose zum PC reinigen ist oh, praktisch. Oh ja,
1: das ist echt cool. Weil
0: früher hatte ich das, mein Stiefvater hatte halt so einen halt einfach so, so ein einen Kompressor. Fett, ja, so einen fetten Kompressor, der hat aber eigentlich auch zu stark ist, da muss man dann halt vorsichtig sein. Aber dass es einfach so Spray in der Dose gibt, mit dem man dann gut jeden Staub da rausblasen kann, ist halt auch geil.
1: Das ist halt ich bin auch früher immer in die Werkstatt von meinem Dad gefahren, so alle paar Monate und habe dann mal meinen PC ausgeblasen ja. mit dem Kompressor. Aber soll man ja eigentlich auch nicht machen, weil er so viel Druck hat. Und dieses, du kannst dir halt einfach Druckluft in der Dose bei Amazon bestellen. <lacht> und damit dann dein Zeug auspusten. Das, das ist halt schon echt cool. Und ich überlege gerade, ich hatte gerade noch so was ähnliches im Kopf, wo ich dachte, das ist eigentlich auch echt geil. Ich weiß aber nicht mehr was.
0: Hm.
1: Ich finde... Das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen techy und was weiß ich was. Und oh, guckt euch den an. Aber ich finde die Alexa eigentlich ganz cool. Weil ich halt, ich benutze die halt ständig. Also ich mache damit halt das Licht an und aus. Ich mache aber auch ein, einfach nur voll oft, wenn ich irgendwie beim Kochen bin oder so, lasse ich halt Alexa irgendwie einen Timer stellen oder so. Also ich benutze die ständig. Ich mache ständig Timer, Erinnerungen, Licht an und aus, Lichtfarbe ändern und so weiter. Das ist halt einfach voll praktisch. Das, ja. ja. Aber
0: ja, gerade das mit den Timern, so beim Kochen, das da bin ich auch ein bisschen neidisch drauf. Mhm. <lacht> Weil das ist halt schon praktisch. Weil sonst muss man sie halt immer am Handy stellen und gerade beim Kochen oder wenn man vielleicht auch was backt oder so, hat man dann gerade noch klebrige Hände und dann, ah, jetzt muss ich wieder ans Handy. Oh, es liegt im anderen Zimmer, ich muss es erst holen. Mhm. Wo er halt irgendwo dann so einen Wecker holen oder so, da ist so ein Timer schon praktischer. Und irgendwie schaffe ich es, wenn ich mir einen Timer am Handy stelle, manchmal beim äh, Bildschirm ausmachen einfach irgendwie nochmal über den Pause-Button des Timers zu kommen. <lacht> und dann ist der also eigentlich gestellt und nach einer Sekunde habe ich ihn pausiert. Und dann frage ich mich irgendwann, warum dieser Timer nicht klingelt. <lacht>
1: Ja, cool. <lacht> ich überleg ich überleg grad, Was habe ich
0: denn noch? Habe ich irgendwelche Kleinigkeiten, die ich teufel. Ich habe einen Ständer für meine Kopfhörer.
1: Ja, das Aber ist cool. Bei
0: Kopfhörer liegen immer rum. Oder man klemmt sie über irgendwas drüber. Und meistens ist es nicht dafür gemacht. Und dann sind sie trotzdem im Weg. Mhm. Und deswegen mag ich den Ständer für meine Kopfhörer, weil sie da einen festen Platz haben.
1: Ja gut, dann kannst du aber allgemein solche Ordnungsgegenstände machen, die halt extra dafür da sind, um Ordnung zu halten. Ja,
0: teilweise sind die auch ja auch erleuchtend, finde ich. Ja.
1: Ich finde halt zum Beispiel auch, dann könnte man halt auch sagen, der Mikrofonständer so am Tisch. Weil ich hatte davor halt immer diesen kleinen Tischmikrofonständer ja. und musste halt immer das Mikrofon irgendwie woanders hinstellen. Und man hatte... Halt, Du hattest nur eine Höhe, auf die du es einstellen kannst und das ist halt schon irgendwie nervig gewesen, vor allem hatte ich es dann halt immer vor der, vor der äh, Tastatur stehen und dann musste man immer komisch drum rumgreifen greifen und so und ist immer aus Versehen dran gekommen. und jetzt seit ich auch so einen Arm habe, wie du hier hast, der am Tisch fest ist, kannst du es halt hinziehen, wie du willst, wenn du gerade eine Aufnahme machst, ziehst du das Mikrofon her, wenn du gerade keine Aufnahme hast, machst du es einfach weg, das ist eigentlich auch ganz nice. Ja,
0: das Einzige, was ich hier gern dann irgendwann mal noch probieren würde, wäre, dass ich den Ständer quasi von hinten nach vorne kommen lasse.
1: Du musst so den Ständer von hinten nach vorne kommen lassen? <lacht> ja. <lacht> das lasse ich so stehen. <lacht> okay, cool. Ich habe das Gefühl, das wäre so eine Frage, wo man länger drüber nachdenken muss. Da fallen wir gerade. Ja. Das ist halt so wir gucken uns im Raum um so was ist denn hier nützlich <lacht> Mülleimer sind eigentlich oh, ganz cool. Mülleimer Wäschekorb oh. <lacht> <lacht> Nee, ich überlege halt was es
0: noch für so Kleinigkeiten gibt also du meintest den Reiskocher ich finde der so ein Mixer ist halt auch richtig geil hm. ich habe ja auch diesen Multifunktionsmixer mit dem man halt da kann man halt alles Mögliche man kann einfach Sachen klein machen, man kann... Sachen Dinge, groß machen. Man kann Sachen groß machen. Man kann halt... Dinge Reverse für, Mix. Man kann halt, das wäre
1: auch lustig. Wo du so irgendwie... so, so ähm, Keine Ahnung. Du hast schon eine klein gehackte Zwiebel, machst sie rein, flupp, hast wieder eine ganze Zwiebel. Das, das wäre auch cool.
0: Ja, wenn man zu viel irgendwie geschnippelt hat oder so. Nee, aber ich finde halt, ja, Mixer... Dann kann man auch irgendwie eine Suppe pürieren und so. Das ist auch geil. Ja. Und halt auch ein guter Mixer, weil ich finde, viele sind scheiße und nervig. Und dieser eine, den wir haben, der ist halt super zum Smoothies machen, weil bei dem wird halt auch alles irgendwie klein. Ja. Und davor hatte ich immer Mixer, wo irgendwas nicht klein wurde. Oder dann hat man <lacht> ewig mixen müssen, bis alles davon weg war und so, ja. Deswegen nenne ich noch Mixer.
1: Eine Sache, die es bei uns nicht gibt, wo ich mir aber immer denke, da würde ich gerne mal wissen, wie groß der Nutzen davon wäre. Klimaanlagen. Nee. Aber auch was, was in Amerika oft genutzt wird und was es da in so ziemlich jedem Haus eigentlich gibt: so ein Müllzerkleinerer in ja, der stimmt. Spüche, wo stimmt. du einfach so denn die Reste reinmachst und dann wird es zerkleinert. Und so. Da frage ich mich, ob das. Also, wenn ich so einen hätte, ob ich dann nach ein paar Monaten oder einem Jahr sagen würde, ja, ist cool, dass ich den habe, finde ich besser als davor. Oder ob das so ein Ding ist, wo ich denke, nee, ist eigentlich relativ unnötig, benutze ich eh kaum. Das, das wäre noch was.
0: Ich hatte auch gesehen, ich weiß gar nicht auf TikTok, ob das jemand von euch geschickt hatte oder ob ich das so gesehen habe. Aber da hat auch jemand halt auch so am Boden was zusammengekehrt und hatte dann quasi unten... An der Küchenleiste, so da konnte sie dann aufmachen, und da war dann wie so eine kleine Staubsaugerlupe. Ah, ja, und hab da wurde sehen. dann der ganze Dreck reingesagt. Ja. Da stich halt auch, das wäre voll geil. Ja. <lacht> ja. Also es gibt schon so viele Kleinigkeiten, glaube ich, die einem mhm. das Leben erleichtern. Aber ich glaube, mittlerweile ist auch viel von irgendwelchen so Alltagsgadgets halt im Smartphone vereint. Da kann man halt. Das ist echt mächtig mittlerweile. Ja. Aber gut, Yo. das wär's gewesen. <lacht> <lacht> so. <lacht> ja, ich werde jetzt mal meinen Arm kurieren, aufstoßen und noch einen schönen Abend haben. Ich Yo. hoffe, ihr habt auch eine gute Zeit. Wir können jetzt noch die
1: Watchmen-Serie gucken und blicken voll durch. Freue ich mich schon drauf. Hast du das Gefühl, der Film hat ja viel gebracht für die Serie? Ich hatte gehofft, dass der Film zumindest erklärt, warum es in der ersten Folge Tintenfische geregnet hat. Das wurde nicht erklärt. Ich ja. habe keine Ahnung, warum es da Tintenfische geregnet hat. Ich weiß nicht, ob das in der Serie nochmal irgendwie vorkommt. Aber ich dachte, dass so, so diese random Sachen dann irgendwie erklärt werden. Aber nee, ich, ich habe keine Ahnung, warum es in Watchmen Tintenfische regnet. Tja, ein Mysterium. Ja. Und in dem Fall bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Ciao.